0: jag är ett demokratisk
1: socialism med stolthet och med glädje. Kvar min grundtro på att det går att påverka samhället, det går att påverka utvecklingen. Medborgarnas krav kan tillgodoses endast av det starka samhället. Hej Eva.
0: Hej Erika. <laughs> ja, nu är det dags igen. Ja.
1: Ja. Vad ska vi prata om idag?
0: Idag tänkte vi prata om unge politiken och det är ju framförallt du Erika som, som har den erfarenheten men att vi ska prata om hur det är, man, hur det kan vara och vad vi tänker om det och vi har några tips för de som är unga i politiken att tänka på mm.
1: eller vad som är utmaningar i det. Mm. Mm. Ja det finns mycket att säga mm. men för... du har ju också varit lite ung. Du var ju med i studentrörelsen. Och så, så ja, det var jag. Ja.
0: Men det var ju liksom, då var vi ju alla <går> unga <går> i studentförbundet. Men jag, eh, ja, men jag skulle väldigt klart att en del tyckte att jag var unge när jag kom in och, och blev eh, gruppledare. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag kan ha varit 35 plus någonting. Men det är ju inte liksom ungt. Alltså, det är yngre om man ser till hela politikergruppen. Så, så är det ju yngre, men jag har inte varit ung i politiken på det sättet. Men ni har ju sett en del andra unga, så det kan jag väl komma med inspel om. Ja, men det är
1: bra. <laughs> ja. Ja. För du
0: är ju ung, du är väl en av de yngsta, inte så, i riksdagen? Ja,
1: jag är ju 24 år och jag var 23 i februari när jag kom in här. Och då, just nu säger jag näst Jag är yngst socialdemokrat, men jag är näst i hela riksdagen. Och de som är yngst idag är ju två Sverigedemokrater som är då 23 år och jag är 24. Så det stämmer. Men jag har ju också varit ung eh, hela tiden skulle jag säga. Jag var 16 år när jag gick med i SSU och mitt första förtroendeuppdrag var ju när jag var 19 år och kom in i Åtrebergs kommunfullmäktige och där var jag ju också alltid yngst eh, och vi var väldigt få, ja men jag var den ändå under 35 då. Eh, och eh, även idag så är det väldigt få i det här kommunfullmäktighet när jag inte är kvar längre så det är ju väldigt tråkigt att alltid behöva vara den här yngsta personen egentligen samtidigt som det också är kul att få ha den posten och eh, jag fick ju frågan då 2014 ifall jag ville stå med på listan och då tänkte jag men det kan jag göra men jag tänkte inte att jag skulle bli ledamot i kommunfullmäktige kanske snarare ersättare men jag hamnade på plats 9 då och fick då ett eget, en egen ledamotsplats så det var ju superkul såklart men medelåden var ju väldigt väldigt hög. Det är ju mest folk mellan 40 och 60 år skulle jag säga och många äldre än 60 också men där under så är det inte många alls. Så jag kände mig alltid väldigt ung och vilsen just då också för att när jag var 19 år så var jag Eh, mer blyg och mer bakåtlutande än vad jag är idag. Liksom. Eh, jag minns också en, en sak som hände då när jag kom in att eh, det fanns en annan äldre farbror i det, fullmäktighet från ett annat parti som sa åt mig ja du rikad den där talarstolen den kommer du nog inte gå upp i för det är nästan ingen här, speciellt inte de yngre. Mm -hmm. Och det där har jag bärt med mig hela tiden, att ja men det var liksom en gubbjävel som sa åt mig det där och det sätter sig i huvudet tyvärr. För det sätter någon slags prägel på vad han tror om mig och min förmåga eller ungas förmåga generellt sett att ja, men den där talarstolen, där går bara de mest erfarna upp i. Eh, och det gjorde ju att jag gick ju inte upp i talarstolen i början för att jag tänkte ja men är det så här det är i ett kommunfullmäktige, då vågar inte jag ta plats. Men sen gick jag ju upp i den och det gick jättebra men men just det här att någon vågar räcka ur sig den kommentaren från början för att sätta tonen för hur det ska vara, tyckte jag var så himla märkligt.
0: Mm. Ja, precis. Det blir lite så här så här är det. Mm. Mm. Men, men vi ser inte gärna att det ser ut på något annat sätt. Men har du tyckt att det har varit... För det har jag undrat så där. Känns det... Känns det jobbigt att bli, för man blir ju lite definierad som den unge då om man kommer in i ett sammanhang när, när de flesta andra är, är äldre. Hur är den känslan av att vara den unga eller den unge? Eller...
1: Ja, om just i kommunen så var det väl eh, mest negativt skulle jag säga för många sa att jag har ju ingen arbetslivserfarenhet så jag vet ju inte hur allting funkar men det som var min vinst var att jag precis hade tagit studenten från Åträbergs skolor liksom. jag hade gått hela min skoltid där och jag kunde de frågorna väldigt bra så det var ju en styrka men svagheten var ju då att ingen kunde eh, tro på mig ifall jag uttalade mig om arbetsmarknadsfrågor liksom. Men även idag som riksdagsledamot, apropå hot och hat och sådär, så har jag ju fått en hel del kommentarer om att nämen hon har väl aldrig betalt skatt eller jobbat och sådär. Och det har ju visst gjort flera, flera år. Så det känns som att många tror saker om unga. Att det bygger mycket på fördomar då, att ja men om hon är så himla ung då kan hon väl inte ha hunnit med så mycket. Men jag tänker att alla erfarenheter är ju värdefulla. Oavsett hur många år man har jobbat eller pluggat eller gjort annat i livet. Och det kan man ju inte heller bara förneka utan det måste man ju snälligt, istället ta tillvara på och vara ödmjuk för. att Nej jag har inte upplevt allt som en annan människa som är dubbelt så äldre som mig har gjort. Men jag har andra erfarenheter som jag kan bära med mig in i politiken. Och om inte vi unga representeras här så, så kommer ju ingen driva frågor för unga.
0: Jag såg någonstans att och jag har, vet inte om det stämmer men jag såg läste någonting om här om dagen att, att de i fullmäktige eller i kommunerna och regionerna på lokal nivå då blir gruppen i de här fullmäktige församlingarna allt äldre medan i riksdagen är det tvärtom att där saknas eller om man ska säga personer med med erfaren alltså som är äldre. Har du någon liksom medskick? För, för det de sa var att det kan vara, vara svårt. Många som sitter i kommun har suttit länge och ibland är det... Ja, vad det nu beror på. Men vad tänker du om det? Är det något som du känner igen? För jag tror att du känner säkert sånt. <hör> ja, hur mycket bryter jag av i det här sammanhanget eller så? Har du någon känsla för
1: det? Ja men absolut, men jag tror också att det är en stor skillnad mellan större kommuner och små kommuner. För min kommunifrånhet är ju från en väldigt liten kommun och där var vi ju inte många fullmäktigeledamöter generellt sett. Vi var ju totalt 35 personer plus 20-25 ersättare och där var ju som sagt medelrollen väldigt hög. Och jag vet ju att det ser ut så i många mindre kommuner i Sverige där det inte finns... En partikultur där man har värvat in unga medlemmar eller där inte partierna har några ungdomsförbund som är aktiva och ser till att försörja partiet med unga. Däremot i de större städerna så finns det ju fler unga i kommunfullmäktige och det känns ju väldigt bra. Sen tror jag det hänger väldigt mycket på vilket parti det är och hur man ser på att ta med unga eller inte. Om man tänker att unga bara ska vara i ungdomsförbundet eller om de faktiskt ska få en förtroende- Ja, ett mandat liksom, att stå på listan högre upp. Men sen här i riksdagen så är det ju mer blandat. Vi är ju ett gäng under 35 här. Jag vet tyvärr inte hur många, men det kan vi kolla upp. Samtidigt som det är väldigt få pensionärer. Så de flesta ledamöterna är ju mellan 40 och 60 men sen över 65 så tror jag att det bara är två eller tre pensionärer. Äldsta ledamoten är ju Barbara Westerholm som är 74 typ. Mm, jag vågar så. inte säga ja, hon är exakt siffra, men hon är över 70 mm. år i alla fall. Mm. Mm. Även Thomas Hammarberg från Socialdemokraterna är ju äldre. Mm. Men ja, så här är det mer blandat. Men jag vet inte riktigt vad det kan bero på mer än det jag sa. att Det handlar mycket om hur partierna värvar in helt enkelt och får med sig unga som kan ta ett uppdrag. Men,
0: för där har vi ju lite olika åsikter om, med om det är värdefullt att man har av... Vet, olika kön, av olika ålder, olika erfarenheter. Vad, vad tänker du om det? Finns det ett värde i att det finns unga i alla församlingar? Finns det ett värde i att, um, att det finns äldre? Och vad, vad skulle det vara? Vad är din synpunkt ja, på det?
1: Ja, det tycker jag absolut att det gör. För att om det inte finns några unga under 30 exempelvis som sitter med i ett kommunfullmäktige eller i en nämnd så kanske man inte får samma perspektiv på hur viktig en fritidsgård är hur viktigt det är med nattbussar in till stan hur viktigt det är att skolan blir bättre eller hur skolmaten är just nu för att om det bara vore äldre så kanske de jämför med sin skoltid som kanske var för 20, 30, 40 år sedan och så ser det ju inte ut idag och därför är det viktigt att ha med människor som faktiskt lever i alla samhällets olika hörn på samma sätt ska ju riksdagen funka. Riksdagen ska ju avspegla hur Sveriges befolkning ser ut och då är det viktigt att alla 349 ledamöter kommer från olika, eh, ja, olika delar av landet men också att det är liksom hälften och hälften bland könen, att det är olika bakgrunder för att det är så Sveriges befolkning ser ut. Därför är det viktigt både unga och äldre och medelålders personer, men också människor från andra länder som, som även tillhör Sverige såklart.
0: Ja, men jag håller med dig. Jag tycker att det finns ett, ett värde i det. Men där delar vi ju inte åsikt mellan de olika partierna och så. Men jag tycker att det är jätteviktigt utifrån också var man kommer från i landet. Så att det inte bara menar, att det är viktigt att vi har eh, från norr till söder och inte bara män från Stockholm eller mm. i, i 50-årsåldern eller så. Som det faktiskt var en gång i tiden. Innan vi fick lika rösträtt och, och jobbade till exempel med att få in kvinnor och så. Men då var det också så att det faktiskt skilde sig. För att då var det ju bara äldre. Alltså inte över 65 då, men, men i, i övre medelåldern. Och jag tror att det har förändrat politiken. Det gör det hela tiden. Bara en sån sak att det är inte så länge sedan som det var möjligt för, för riksdagsledamöter att vara föräldralediga. Ja, men det har ju inte varit en, en fråga förstås för att det har inte tidigare varit så att, att riksdagsledamöter har varit i den åldern så att man har eh, fått barn och så. Och det, är ju, det räcker ju med och det är ju inte så långt tillbaka som det faktiskt har, har förändrat sig eh, och Inte bara det utan hela liksom ut, bara hur, hur vi har format välfärden och vårt samhälle spelar roll. Att man har lite olika perspektiv att se på, på världen och Sverige. Eh, så jag tror att det är viktigt, och därför tror jag det är viktigt också att det sprider sig i ålder. Eh, alla behöver inte ha 20 års arbetslivserfarenhet. En del kan också ha lite kortare arbetslivserfarenhet- men har sina erfarenheter att komma in med. Och jag tror att det är superviktigt.
1: Mm. Men då måste det ju också vara bra
0: förhåll alltså förutsättningar- för unga att komma in. Ja, men in.
1: verkligen. Och det handlar ju om att hela tiden- vi ska forma en politik som passar alla i vårt land- och då behövs ju alla, allas olika röster i det och då är unga en väldigt stor grupp av vår befolkning därför måste våra unga också bli representerade i maktens korridorer men det är också ett sätt för unga att förstå att så här, gud vad kul nu fick jag en, en nämndplats i en kommun då kanske jag kan tänka mig ett fullmäktigeuppdrag nästa mandatperiod eller åh nu hamnar jag i regionfullmäktige här gud vad kul då kanske jag kan eh, bli sjukvårdskommunaler eller förlåt, regionråd i framtiden alltså det handlar ju om att också plan hantera frön, tänker jag. Att vi måste låta de unga få platser och positioner för att sen kunna växa också och lära sig. Men också sätta en kultur av att nej, men det är så här man förändrar samhället. Det räcker inte att som ung sitta hemma vid köksbordet och laga på att någonting är fel eller skriva ett eget Facebook-inlägg, utan vi måste också få med människor in i de politiska partierna där man faktiskt kan påverka på riktigt. Tror du att unga
0: människor vågar ta det steget? Alltså, har vi Finns det förutsättningar för? Du har ju uppenbarligen tagit det steget, men vad kan man, kan man göra mer? För att en del av det är ju eh, hur ett uppdrag fungerar, det andra är ju hur vi partier eh, fungerar och hur väl vi tar emot alla förstås, men, men nu pratar vi om unga.
1: Jag tror ju att utbildning är en väldigt stor nyckel för många in i framtiden. Och jag tror också att det är via utbildning som vi kan eh, ja, se till att våra medlemmar känner sig rustade att ta ett uppdrag. Och det gäller ju alla åldrar. Jag tror inte att man vågar säger jag till alla uppdrag om man inte känner att man har fått tillräckligt mycket i sin egen ryggsäck innan dess. Så därför är det viktigt att vi i de olika partierna och ungdomsförbunden och studentrörelser och vad vi nu, ja, vilken form vi än organiserar oss i så behöver vi ha jättebra medlemsutbildningar för nya medlemmar. Men också se till att de som faktiskt är kvar och är aktiva medlemmar kan gå utbildningar som är... Ja, Lite mer spetsinriktade på just hur, hur man kan vara en bra ledare, utveckla sitt ledarskap och sen därmed våga ta eh, chansen att stå med på listan eller ta ett uppdrag. Så förutsättningarna finns ju absolut men vi måste ju bli bättre på att se till att informera människor och peppa människor att ta de här stegen ut. Eh, jag tror också att vi behöver bra förebilder eh, för att få folk att, att våga ta steget och då... Bygga kontakter med någon som man kan se upp till- och be om hjälp. För herregud, vad man känner sig ensam ibland. Och då behövs ju de som faktiskt kan stå där- med en kram redo eller svara, svara på sms- när man har en fråga och sådär.
0: Har blivit ut. väl mottagen och Känns det som att du, <laughs> att du blir lyssnad på- att, att äh, människor också här tänker- riksdagen tar dig på allvar- eller känner du att du blir bemött på det sättet som...
1: Jag känner att jag har fått ett fantastiskt välkomnande sedan den 11 februari då jag klev in i riksdagen. Jag var ju livrädd och supernervös och tänkte att det här kommer aldrig gå. Men det har ju gått väldigt bra jämfört med hur jag tänkte att det skulle gå. Jag fick ett jättebra välkomnande när jag kom in. Både av tjänstemän och våra partivänner men också alla andra politiker som finns i det här huset. Och det tycker jag är väldigt viktigt att man möter alla med respekt. Jag var såklart jätteorolig för att jag var så ung och... Jag tänkte att nej men gud vad har jag varit med om jämfört med alla, alla andra. Men jag har ju lärt mig otroligt mycket på vägen. Eh, och jag känner att jag växer som person varje dag. Det känns som att jag har åldrats tio år <går> faktiskt. Men också att många har ju varit supersnälla verkligen. Det är ingen som har sagt någonting negativt eh, om min ålder bland eh, riksdagsledamöterna här. Sen så kanske folk pratar bakom ryggen och sådär och bara antar att jag inte har rätt erfarenhet. Men jag har liksom inte fått någonting sånt till mig förutom då på nätet. Men det har vi redan pratat om. Då man har klankat ner på min ålder och hårfärg och sånt.
0: Vad finns det för fördelar? Nu, nu ställer jag retoriska frågor, jag tycker att vi ska ha ett ungdomsförbund men vad finns det för fördelar med att vi har ungdomsförbund vad tänker du steget och också studentförbundet då som är, eh, men jag tänker, vad finns det för fördelar med det men finns det också svårigheter med att man har det på det sättet och hur är klivet över till partiet och mottagandet där och kan det finnas nackdelar då med också att ha ungdomsförbund?
1: Mm. Jättebra fråga. Den är viktig att diskutera. Men generellt sett, ja, ungdomsförbund är super, super viktiga och de ska vi absolut inte avskaffa. Jag skulle säga att det viktigaste med ungdomsförbund är att man på något sätt får en inkörsport till den här vuxna världen som politiken ofta uppfattas som. Om man frågar en 15-åring eller en 13-åring idag hur de skulle beskriva vad politiker så tror jag att de flesta skulle säga att det handlar om lagböcker och ett riksdagshus och inget annat. Jag tror att många tror att bara för att man är politiker så måste man vara riksdagsledamot och det stämmer ju inte. Man kan ju vara politisk engagerad på hundra olika sätt och därför är ungdomsförbundet en viktig inkörsport för att få med människor in i ja, våra partier där man kan lära människor hur man... Ja, driver ett politiskt förslag eller får gehör för sin åsikt eller skriva en debattartikel och sådär. Men det absolut viktigaste, det skulle jag säga, är vänskapen och nätverkandet som man får i ett ungdomsförbund. Jag har ju verkligen mina vänner för livet där. Men också ett nätverk över hela Sverige. Jag har kompisar i varenda län, tack vare SSU. Och det tror jag att många ungdomsförbundare skulle säga, även andra partier såklart. För det är ju synonymt att vi är väldigt många just i rörelsen som man då kan höra av sig till. För att man lär känna många när man åker på utbildningar eller valläger eller vad det nu är. Sen är vi ju för få om man kollar på hur befolkningen ser ut. Jag tror att man brukar säga att det bara är en procent av svenska befolkningen som är med i ett politiskt parti eller ett ungdomsförbund. Och det är ju en väldigt liten siffra om man kollar på hur stor befolkning vi har. Så det där behöver ju verkligen se till att anordna. Så fördelen är absolut nätverk, men också att man lär sig hur man ska hantera den politiska världen genom utbildning. Nackdelen, Nackdelen tror jag är att vissa människor fastnar i de här spåren av att alltid vara ungdomsbundare. Men man måste ju ändå se till att man kan faktiskt vara med i både partiet bland de vuxna och bland de äldre medlemmarna och ta ett uppdrag där. Man behöver liksom inte isolera sig i ungdomsbundets verksamhet utan vi måste se till att man kan vara aktiv i hela rörelsen. Även i fackförbunden eller i studentföreningar eller i andra sidorganisationer som vi har inom socialdemokratin. Sen vet inte jag hur andra partier har det men det kan nog vara nackdelen. Mm.
0: Jag tror också att Ungdomsförbunden har en bra roll och, och viktig roll- att vara lite blåslampa. Ja, men exakt. Eh, lyfta olika politiska frågor som att det här behöver ni verkligen titta på. eller sådär. Så att jag tror att det finns en, en stor vinst. Och det skulle nog alla partier säga. Eh, hoppas och tror jag. <laughs> att man faktiskt har en nytta av det. Men jag tänker också så att, eh, att, att man har en bra... Att, att man är välkomnad när man... När man börjar bli för gammal för SSU eller studentförbundet och var man nu är engagerad. Så att man har en väg in i om man vill fortsätta vara politiskt aktiv. Och det skulle jag nog säga att vi har en utmaning i ändå. Och att det är viktigt Likväl som det är faktiskt att ta emot nya äldre. För jag tycker att vi har en, en, ja mycket saker som vi behöver jobba med. Men, men att de här som kommer och som kanske har haft ett jobb tidigare som har gjort att det har varit svårt att vara politiskt aktiv. Eller omöjligt faktiskt på grund av sin roll. Men när man går i pension eller så där. Vi har ju fått in jättemånga superkompetenta personer och duktiga som, som vill ta klivet in när man, när man är äldre. Och att vi välkomnar alla Grupper in i partierna. För att Jag tror att det är så viktigt att man får in olika perspektiv. Absolut. Och det är väl där vi pratade om innan: att både liksom i, 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 i de här parlamentariska församlingarna, men också i partierna så att man får in allt det där så vi inte sitter och blir för trångsynta. För det hade Nej. ju inte heller varit något bra om vi bara hade haft en
1: fullmäktig grupp med bara 24-åringar. Även om du är en väldigt bra
0: <laughs> 24-åring. Självklart,
1: självklart. Mm. Min poäng är ju inte att vi bara ska värva människor genom ungdomsförbund. Mm. Utan att vi ska ta in människor från alla åldersgrupper. Men jag tror att ungdomsförbund är viktigt för att få med just gruppen unga. För det är jäkligt, ja, inte läskigt, men det är jäkligt svårt tror jag för en ung. Som kanske är 16, 17, 18 år som hellre skulle vilja gå på en hemmafest eller kolla på Netflix hemma i soffan. Att då gå till ett partimöte där det är ja, en majoritet av folk över 50 år som pratar om kommunbudgetens vara eller inte vara. Eller, kommunskatten kanske, ja skitsamma. Så därför är ju viktiga viktigast att man tillsammans kan kliva in i partiet och känna att man inte är ensam ung då. Så det tror jag är viktigt. Men självklart mm. behöver vi värva alla människor mm. som mm. vill vara med och känna att man vill påverka samhället.
0: Mm. Jo, men jag har ju faktiskt ett eget minne av det när jag blev aktiv i, i, i politiken. Eh, därför att då var ju jag ganska ung själv. Då var jag med i studentförbundet bara. Och sen, eh, men då skulle jag gå på mitt första sån här månadsmöte som vi har- för alla medlemmar i kommunen. Och då gick jag in i en sal och gick ut igen och frågade sådär. Nu måste jag väl ändå ha kommit fel. Eh, nej Vad då? Ja, vi ska på socialma. För det var så många äldre. Jag hade inte förväntat mig det. Att, ålder, alltså att genomsnittsåldern eller medelåldern där inne skulle vara så hög. Så att jag blev lite så. Här, oj då jaha. För då kände jag mig ju annorlunda. Och det är väl där någonstans. Vi människor tycker ju att det är lite känsligt, det där. Om man, är, om man är för annorlunda mot andra. Och då kan man bli osäker och tycka att det där känns lite jobbigt. Så. Och där tror jag att man får, lite som du är inne på, ha respekt för. Så att man verkligen eh, är noga med och välkomna. Eh, även de unga som... Oh, alltså, även om man kommer liksom fyra-fem stycken tillsammans- att man är noga med att välkomna varje enskild person. Så att man sen som enskild person också kan själv ta det steget och kliva vidare. Men du, du hade ju fått frågor också om utmaningarna. Särskilt kanske utifrån att vara ung eller utmaningarna att vara... Ja,
1: absolut. Eh, när vi tar emot många skolklasser här i riksdagen så är det ju många som som säger, gud du är bara 24 år, hur har du kommit så här långt, hur fick du det här jobbet och sådär och då säger jag alltid, det här är inget jobb, det handlar om förtroende, bla 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 eh, så det tror jag att de förstår efter det men jo, det är klart att det finns utmaningar dels att man måste vänja sig vid att det här är en ganska vuxen värld det är många äldre, och, och man, men man, man anpassar sig nog väldigt fort liksom att ja, men, när jag åker till Stockholm för att jobba här i veckornas tänka ja, Nu kommer jag inte träffa mina unga kompisar Utan nu kommer jag att vistas i de här ja, rummen och mötena Där det är många vuxna människor Och det är ju van vid sedan tidigare Men det är ju en kontrast ändå Till skillnad från hur mitt vardagliga studentliv ser ut hemma vanligtvis Det finns ju en del utmaningar Dels att man hela tiden måste vara tillgänglig med sin telefon om det händer någonting. Det finns en hel del utmaningar i att man måste hinna med att läsa väldigt mycket dokument i veckorna mellan alla möten. Det är ju mycket läsning inför utskotten, det är mycket läsning inför de debatter man ska ta eller om man ska anordna ett seminarium. Så det finns ju hela tiden många dokument att läsa. Regeringen kommer med utredningar, det är budgetpropositioner, det är liksom. Ja, du vet ju själv hur det är Eva. Det är mycket läsning och det tar ju mycket tid. Eh, så just det här att, att planera tror jag är väldigt viktigt. Och det gäller nog för alla riksdagsnärer oavsett ålder. Att planera sitt schema för att inte hamna i kläm liksom.
0: Tror du att det är en särskild utmaning för unga?
1: Ja, apropå eh, stress och psykisk ohälsa så tror jag det är mm. det. Min generation är den generation som, som ofta blir drabbade av psykisk ohälsa idag. Och man, man vill vara duktig flicka, speciellt om man är tjej. Så man tar på sig extra mycket och tänker att allt är möjligt. Jag har ju all tid i världen och jag kan bli vad jag vill och jag kan få hjälp hit och dit. Men sen så sitter man där med lite för mycket i knät. Och så känner man sig ganska värdelös för att man inte kommer att orka det här. Och man kanske inte vågar be om hjälp. Så den aspekten finns ju absolut och den kan jag känna av ibland. Att det finns en, en ganska stor prestationsångest som lätt slår till.
0: Va, vad känner du då när du har berättat om hur det är att vara ung i riksdagen eller ung i politiken?
1: Växt ett intresse eller hur? Ja men det gör det. Och jag tycker att det är så himla kul att få vara det också och människor ställer ofta väldigt mycket frågor och tycker att det är häftigt och så. Samtidigt som jag alltid påpekar att jag är trött på att vara yngst. Och det säger jag ju för att vi är så få som är unga som är här, i jämförelse med helheten. Så jag brukar alltid uppmana skolklasser eller andra grupper med yngre människor att så här, gå med och engagera er för fasen det är ju jätteroligt och det är tråkigt att vi är så få på totalen som gör det och alla behöver ju inte bli riksdagsledamöter, möten, man kan ju engagera sig på andra sätt, genom vårt föreningsliv i partierna eller genom att ta en, en, en plats i en nämnd eller i en kommunfullmäktige så det finns ju många sätt att engagera sig på och det brukar jag alltid skicka med och att man är inte ensam bara för att man är yngst utan vi vi är ju väldigt många som kan ta hjälp av varandra.
0: Och det är väldigt roligt.
1: Det är väldigt, väldigt ja. Extremt <laughs> ja. roligt. Extremt ja. roligt.
0: Att det är så himla många gånger som man blir exalterad och tycker att det är verkligen för att... Ja, men det, det håller jag med om. Men Jag vet inte, är det så att det är färre ungdomar som engagerar sig politiskt idag än vad det har varit? Jag har hört både och. Har du någon koll på det?
1: Nej, det har jag ju inte. Men om man lyssnar på vad mina föräldrar säger eller vad mina förrätta lärare har sagt så brukar de säga att nej men, förr i tiden på 80-talet då var alla medlemmar i ett politiskt ungdomsförbund och alla gick på skoldebatterna och lyssnade och alla var så himla engagerade men idag så... Det är inte riktigt samma kultur. Jag tror, jag vet att unga är jättepolitiskt intresserade. Men det är inte så många som vill gå med i ett parti. Och det vet ju att organisationsgraden minskar ju. Det är ju färre idag som är medlemmar i ett politiskt parti eller ett ungdomsförbund än vad det var tidigare. Det ser vi ju. Men jag tror inte att engagemanget är sämre. För vi vet ju att unga är väldigt engagerade som sagt, till exempel i enfrågeföreningar, hjälporganisationer, läxhjälp eller ja, sådana typer av intresseorganisationer som gör någonting. Men man är inte medlem i ett politiskt parti och det tror jag att man inte är för att man tror att bara för att man går med i ett politiskt parti så måste man vara medlem hela livet eller tycka som det är partiet till hundra procent i varenda och så är det ju verkligen inte heller. Man är ju med precis så mycket som man själv vill eller inte vill. Och om man går med och blir medlem så innebär ju det att ja visst, jag ställer upp på att jag tror på de här värderingarna som partiet jag går med hos- och jag betalar en medlemsavgift eller inte beroende på vad det kostar. Men därutöver så väljer man ju helt själv vad man vill göra. Man behöver inte gå på varenda medlemsträff. Man behöver inte gå någon utbildning. Man behöver inte skriva en motion och skicka till riksdagen. Utan man kan ju faktiskt göra det som man själv tycker är kul. Och, och, driva, de frågor. Exakt, ja. och driva de frågor som man själv brinner för. Och det där måste ju vi bli bättre på att förklara för människor- och därför vill jag ta upp det här också. Att bara för att man är medlem så behöver man inte vara 100 supporter som är med på allting. Utan man väljer helt själv. Mm.
0: Mm. Precis. Man delar grundvärderingar. Exakt. Men just så där att man faktiskt kan diskutera vart partiet är på väg. Eller vad man ska göra i vissa olika frågor. Det är ju det som, som partiorganisationen är till för. Ja, verkligen. För att man ska föra de politiska diskussionerna. Så.
1: Och förändra. Mm. Jag tänker att vi både du och jag kanske inte håller med socialdemokraterna till hundra procent varenda gång. Utan vi är med för att dels bära vidare socialdemokratins budskap och vara medlemmar och utbilda oss och utveckla oss. Men också för att utveckla organisationen och vår politik hela tiden eftersom att samhället förändras. Ingenting är ju fast. Utan vi behöver ju alltid ja, skruva på vad vi tycker och lära oss mer.
0: Hur kan vi få fler då att bli... Aktiva. För samtidigt är det ju så att en av de sakerna som... När man vet vad skiljer olika generationer. Men, men den yngre generationen vill ju till många i stort och mycket- verkligen göra skillnad. Och göra skillnad gör man ju i politiken. Så egentligen så tänker man att det borde vara fler som vill engagera sig- i politiken för att verkligen göra den här skillnaden. Men finns det någonting som du... Tänker att vi behöver förändra för att fler unga ska gå med och bli engagerade i ett parti.
1: Ja, självklart. Det finns mycket vi behöver göra. Vi behöver visa att det går att förändra, att allting handlar inte om huruvida man kontaktar en tjänsteman inom byråkratins värld utan att man faktiskt, ja ett medlemskap räcker väldigt långt man kan få vara med och påverka väldigt mycket genom att vara en aktiv medlem i ett politiskt ungdomsbund eller ett parti men jag tror faktiskt att alla partier behöver ju driva frågor som berör unga också så att unga ser att man kan få en röst i det vardagliga politiska arbetet och därför så är det viktigt att vi som är unga i riksdagen faktiskt också lyfter frågor som berör unga. Så att man kan se oss som förebilder i det arbetet. Vi behöver ju också bygga nätverk där vi ser att, Nej, men titta här, det är inte bara jag som är med här utan vi är flera unga. Så gå med du också så att du känner att vi kan skapa ett nytt nätverk och ett nytt gäng. Och jag tror också att vi behöver kombinera den politiska verksamheten med sociala aktiviteter. Allt behöver inte vara ett uppstyrt möte med dagordning- som ska ta fyra timmar och där man ska ha förberett sig innan. Utan att vi kan faktiskt bara ses på ett fik eller en pub- ta en öl, diskutera och sen komma vidare med någonting- som man kan göra framöver. Man kan planera ett roligt seminarium, man kan bjuda in en minister- man kan stå på torget och ha en demonstration- man kan skriva en debattartikel, man kan uppdatera sociala medier. Det finns ju hundra olika saker man kan göra med sitt politiska engagemang. Och det behöver ju vi visa att det inte bara är protokolls- eller dagordningsmöten.
0: Precis, och jag tror också att jag har jobbat ganska många år i skolans värld. Jag tänker också att det är det där många, inte bara unga, utan många har ju aldrig träffat en politiker- man ser dem i tidningen eller så här. Jag tror också att det handlar om det där att ha utbytet att, att man får träffa och se att ja, men så, här, så här kan ett politiskt möte se ut. Eller det här är de frågorna man diskuterar så att man också möts och, och tar dem där. Att eh, ungdomsförbunden kan komma in på skolan, att också visa och prata om vad är det vad är det för... Åsikter vi står för och hur är det vi jobbar så att man också får träffa både partier men också andra civilorganisationer så att man ser att det finns det här är det man kan göra. Så att det blir ett möte mellan, mellan liksom de, den yngre generationen och... De olika partier
1: och organisationer mm. som finns. Det tror jag är helt avgörande. Att vi är där, där de unga finns. Att vi syns på skolor, att vi finns på sociala medier. Att vi besöker idrottshallar eller andra typer av, av föreningar där fritidsaktiviteter sker och sådär. Det är ju superviktigt så att människor vet om att vi finns. Det är ju liksom grund, grundsteget, skulle jag säga. Helt rätt. Mm.
0: Men du har vi. Pratat färdigt om, om unga i politiken. Eller? Har du något mer, Erika, som du har tänkt på?
1: Nej, men jag vill återigen bara påminna om att det är ju faktiskt via ett politiskt engagemang man kan förändra samhället. Och ja, jag skulle vilja uppmana varenda en som är samhällsintresserad eller tycker att någonting är skitåligt att faktiskt bli medlem i det parti som man. Bäst. Det behöver inte vara hundraprocentigt. Utan om man delar ett partis värderingar så gå med. Det är så himla roligt och vi behöver vara fler från hela samhällets olika hörn, i alla, i alla åldersgrupper, alla olika eh, sexualiteter och bakgrunder och kön. Alla är välkomna.
0: Bra. Bra avslutning. <laughs> ja.
1: Ja, för det handlar ju egentligen
0: om precis vilket samhälle vill vi ha i framtiden och hur vill vi att demokratin ska se ut vi vill ju att vi ska vara fler som engagerar
1: oss för det tror vi är bra mm. för demokratin verkligen och för att demokratin ska överleva ja. när allt fler politiker blir äldre och vi behöver folk som fyller på mm. de tomma stolarna som blir då mm.
0: verkligen bra,
1: tack för idag tack själv, ja. vi ses nästa
0: vecka det gör vi Ja. Yeah.